0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Steffen Klatt. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Herr Klatt.
1: Vielen Dank. Guten Tag, Frau Lutschewitz.
0: Herr Klatt, Sie sind Journalist und Gründer und Chef der Nachrichtenagentur Café Europe in der Schweiz. Und Café Europe hat sich zu Wirtschaftsthemen spezialisiert. Sie sind in Ostdeutschland geboren, leben jetzt in der Schweiz, haben, so habe ich verstanden, beide Staatsangehörigkeiten. Und im Vorgespräch habe ich jetzt so ein bisschen bei Ihnen rausgehört, dass Sie politisch weniger bis gar nicht aktiv sind, aber sich politisch in der Mitte der Gesellschaft zu Hause fühlen. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und ich würde gleich mit der ersten Frage starten, außer Sie haben eine erste Frage an mich.
1: Also Sie können gerne beginnen, Frau Rutschewitz.
0: Herr Glatt, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist die Aufgabe der Politik für Sie? Die Aufgabe
1: der Politik in der, in der demokratischen Gesellschaft das ist in der Tat ein sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich bin da eigentlich gespalten. Auf der einen Seite sage ich ganz klar, die Politik ähm, ist ein Feld, in dem Mitglieder der Gesellschaft ihre Interessen miteinander abgleichen ist vielleicht so die klassische ähm, Aufgabe. Auf der anderen Seite äh, sehe ich die Politik in einer parlamentarischen Demokratie sehr stark als etwas, wo auf der Bühne etwas getan wird und wir Bürger äh, im Publikum sitzen und zusehen und dann Beifall klatschen und dann äh, sagen nach vier Jahren, jetzt bitte doch die nächsten Schauspieler da auf die Bühne bringen. Ich denke, dass die Politik in... Europa und insbesondere in Deutschland und in anderen deutschsprachigen Ländern sehr stark im Umbruch ist. Da hat sich in den letzten 30 Jahren sehr viel getan. Die Bürger sind nicht mehr, Bürgerinnen und Bürger sind heute nicht mehr bereit, die Politik einfach so als eine Schaubühne anzusehen. Und viele der Probleme, die wir in Europa und in Deutschland und in der Schweiz haben, kommen eigentlich daher, dass die Politiker noch denken, sie seien die großen Schauspieler, die Stars auf der Politbühne und wir Bürgerinnen und Bürger, wir dürfen dann klatschen und äh, alle vier Jahre mal sagen, wen wir dann äh, als Lieblingsschauspieler da äh, auf der Bühne haben wollen. Das funktioniert vermutlich in der Zukunft nicht mehr.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, dass für Sie die Aufgabe, so wie es zum Beispiel auch Hannah Arendt und andere auch sehen, an der Polis orientiert sehen, dass Sie sagen, es sind wir alle, die in der Politik gefragt sind. Also nicht nur Politiker, Politikerinnen, sondern eben alle.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also ich denke, dass wir die Gesellschaften äh, in Europa, in Mitteleuropa sehr stark als eine Polis denken können. Und wenn heute das Bundeskabinett, also wenn Anfang November das Bundeskabinett entschieden hat, ähm, eine ein Gemeinschaftsticket für den öffentlichen Nahverkehr für ganz Deutschland äh, zu, äh, ähm, zu ermöglichen ab 2023, dann ist das ja eigentlich nichts weiter als der ÖPNV für die Stadt Deutschland. Wir leben also zunehmend in einer, in einer Polis, und wir gehören selbstverständlich alle dazu. Und aus meiner Sicht ist das eine sehr gute Entwicklung und ich glaube, auch Deutschland hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten in eine sehr gute Richtung entwickelt. Aber es gibt noch zu sehr Reste dieser alten Politik, in der die einen regieren und die anderen sich regieren lassen. Und da, wo das noch greift, da, glaube ich, kommen die vielen, vielen Problem her, mit denen wir uns heute noch ähm, herumschlagen müssen. Also wenn es so wäre, wie Hannah Arendt das formuliert hat, als Ideal, dann, dann würden wir in einer idealen Welt leben. Wir sind aber noch nicht dort. Wir sind noch sehr stark dazwischen, zwischen Deutschland dem Obrigkeitsstaat und einer Demokratie, die sich an einer Polis äh, orientiert, in der die Politiker quasi nur die Auftragnehmer der Bürgerinnen und Bürger sind.
0: Also ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass bei Ihnen oder dass Sie äh, sehen, dass die Partizipation in der Politik noch nicht so angekommen ist, wie sie angekommen sein sollte. Sie, was? Wie sehen Sie sonst noch oder wie nehmen Sie sonst noch die Politik momentan wahr?
1: Ich denke, dass wenn wir jetzt über über Deutschland äh, sprechen, dass Deutschland jetzt wahrscheinlich die beste Regierung aller Zeiten hat. Ich glaube nicht, dass, dass diese Minister und Ministerinnen fehlerlos sind. Ich glaube nicht, dass, sie, dass jede Entscheidung, die sie treffen, die richtige ist. Aber ich glaube, dass Deutschland jetzt gerade sehr Glück hat mit seinem politischen Personal. Das ist aber eigentlich nicht das Problem. Also das ist sehr schön, dass es so ist. Wir hatten ja schon viele andere Regierungen, vor 80 Jahren eine ziemlich schlechte und so weiter, mit denen wir nicht zufrieden sein konnten und die Deutschland ins Unglück gestürzt haben. Aber es reicht nicht, eine gute Regierung zu haben, sondern es ist viel wichtiger, dass den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht wird, sich selber zu regieren. Und wenn ich allein vergleiche meine Erfahrung, die ich heute als Schweizer Bürger habe, hier in der Schweiz, und die Möglichkeiten, mit, die man anderswo hat, dann muss ich sagen, da ist sehr viel Verbesserungsbedarf. Und ich glaube, das ist die, die eigentlich die Hauptaufgabe. Wenn, wenn Deutschland, wenn Europa nicht demokratischer wird, als das heute ist, dann werden wir den Geist, den Herr Orban in, in Ungarn aus der Flasche gelassen hat, den Herr Putin in Russland aus der Flasche gelassen hat, den werden wir nicht los und der wird dann auch hier auch antworten.
0: So ein bisschen wie der Zauberlehrling, die Geister, die wir rufen.
1: Ja, die Geister, die wir rufen. Und ich glaube, dass Deutschland und namentlich Deutschland, und ich meine ich äh, die alte Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung, dass die mitverantwortlich sind für, für den bösen Geist sozusagen, der da in, äh, in Osteuropa, äh, nicht nur in Osteuropa, aus der, aus der Flasche gelassen wurde. Ich denke, da sind einige Fehler gemacht worden nach der Wiedervereinigung, die uns heute sehr stark äh, beschäftigen. Und ähm, da muss etwas getan werden. Ja.
0: Sie sprachen jetzt von den Fehlern, vielleicht jetzt auch nach dem Mauerfall oder auch vielleicht vorher, die schon passiert sind, also jetzt gerade in Deutschland. Welche Möglichkeiten hat denn die Politik der Zukunft, um diese Fehler vielleicht auszubessern oder vielleicht mit diesen Fehlern in der Zukunft besser umzugehen?
1: Die beste Variante ist, oder das Wichtigste ist eigentlich, dass man Politik nicht mehr als einen ein separaten Tätigkeitsbereich begreift. Heute ist Politik etwas, was man quasi berufsmäßig macht. So wie der Bäcker Bäcker wird, so wird der Politiker Politiker. Und das ist schlecht für eine Gesellschaft. Namentlich in Deutschland ist die Politik sehr karriereorientiert. Und wenn man nicht im Studium oder in der Lehre hineingeht in eine von diesen jungen Parteien, dann wird man in der Politik in Deutschland nichts mehr erreichen. Es ist sehr un sehr ungewöhnlich, dass man später noch irgendwo in die Politik ein einsteigt. Schon in der Schweiz ist das eine völlig andere Geschichte. Ja, wir haben hier in der Schweiz äh, Fälle erlebt, wo jemand spät eingestiegen ist in die Politik und innerhalb von wenigen Jahren bis in die Regierung es geschafft hat. Äh, schon hier gibt es diese, diese diese strenge Ab. Trennung zwischen hier die Politiker und da der Rest der Gesellschaft nicht. Und das hat etwas, etwas zu tun mit dem Politikverständnis in Deutschland. Wenn, wie in der Schweiz, viele Aufgaben in den Gemeinden erledigt werden, wenn, wie in der Schweiz, die meisten Steueranteile äh, in der G G Gemeinde erhoben werden, in der Gemeinde ausgegeben werden, dann redet man gar nicht über Politik. Dann geht es hier um die neue Turnhalle, da geht es da um die Straße, da geht es da um Bauzonen und so weiter. In Deutschland wird alles viel zu sehr in die Landeshauptstädte und noch stärker dann nach Berlin zentralisiert und von dort dann nach Brüssel, sodass es diese Politik braucht, diesen verselbstständigten Bereich. Aber genau das ist das Schlechte. Also nicht die Politik wird schlecht gemacht. Nein, wie ich vorhin gesagt habe, Deutschland hat die besten Politiker und kann sich glücklich schätzen, wie es je gehabt hat. Aber dass die Politik ein solcher in sich abgekapselter Bereich ist, in dem ein, vielleicht 5000 Leute berufsmäßig tätig sind und die regieren dann Deutschland äh, für die 84 Millionen Menschen. Das ist das Falsche. Die Politik, die Erledigung der öffentlichen Aufgaben muss viel mehr an die Bürger heran. Und mit der Erledigung der öffentlichen Aufgaben müssen auch die Gelder wieder zurück in die Gemeinden, näher an die Bürger heran. Warum soll ein Euro, den ich in Oberammergau zahle, Erst nach München gehen und dann nach Berlin gehen oder dann nach Brüssel gehen und wenn ich dann mal was brauche in Oberammergau, dann kriege ich drei Rappen wieder, drei Euro Cent wieder zurück. Das ist ineffizient.
0: Da höre ich so raus, dass der Föderalismus, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland gelebt wird, oder auch sagen wir mal viele Entscheidungen, die auf Bundesebene gefällt werden müssen, dass das nicht so zielführend ist für das Miteinander in der Gesellschaft.
1: Ich glaube, dass der Föderalismus in Deutschland ein Halbföderalismus ist. Es ist ja ein Gewusel, eine Gemengelage von verschiedenen Zuständigkeiten auf Bundesebene, auf Länderebene, auf Gemeindeebene, wo man eigentlich nicht genau weiß, wer ist wofür zuständig. Und dann wird das Geld auch noch schön so ähm, in einen großen Topf geworfen und jeder darf sich so ein bisschen was rausnehmen. Das ist ja, das muss ja ineffizient sein, das muss ja zur Verschwendung. Gehen. Wenn man Subsidiarität, wie das ja auch in der EU jedenfalls Theoretisch groß geschrieben wurde, und erst recht in Deutschland, das ist ja auch ein Begriff, der aus, aus der deutschen Diskussion nach Europa gekommen ist. Wenn man Subsidiarität ernst nehmen würde, dann würde der Großteil der Aufgaben in der Gemeinde erledigt werden, denn da leben die Menschen, da ergeben sich die Probleme, da haben wir die Kosten des Zusammenlebens und da, da müssen wir unsere Zusammenarbeit, unser Zusammenleben regeln. Und was in der Gemeinde nicht erledigt werden kann und auch nicht im Gemeindeverbund, das kann dann auf Landesebene erledigt werden. Das, was dann noch nicht erledigt worden ist, das ist dann, kann dann auf, auf Bundesebene erledigt werden. Aber da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Das ist dann vielleicht die Verteidigung, das ist vielleicht der Rahmen für die soziale Sicherheit, das ist die, das ist die Außenpolitik. Und Europa wäre dann eigentlich nur noch dazu da, in der idealen Welt, für das Regeln, für das Festsetzen von gemeinsamen Regeln, damit nicht jeder überall machen kann, was er will. Und das ist keine Utopie. Das ist. Das ist die gelebte, der gelebte Föderalismus in der Schweiz. Und in der Schweiz geht es nicht deswegen gut, weil wir, ähm, weil die Banken äh, das Geld der anderen äh, hinterziehen oder so, oder die Steuerhinterzieher hier ähm, äh, Heimaten. Das ist die Vergangenheit. In der Schweiz geht es deswegen so gut, weil es wirklich gelebten Föderalismus gibt. In der Gemeinde zahlen wir ungefähr die Hälfte der Steuern. Und das wird effizient angelegtes Geld. Auf der Lande-, auf der Kantonsebene, also auf der Landesebene, dazu kommen vielleicht ähm, 30 Prozent unserer Steuern hin. Die restlichen 20 Prozent unserer Steuern, unserer Einkommensteuern, die gehen an den Bund. Dort werden sie genauso schön verschwendet, wie der Bund in Berlin auch äh, die Steuergelder verschwendet. Aber gerade weil die Aufgaben vor Ort erledigt werden, gerade weil dort das Geld bleibt, wird das effizient äh, gemacht. Und dann reden wir über, dann, dann brauchen wir eigentlich kaum noch über Politik reden. Dann reden wir über die Erledigung konkreter Aufgaben. Und über diese Erledigung der konkreten Aufgaben reden nicht mehr die Politiker sondern die Bürger. Wir entscheiden in der Gemeinde, wollen wir ein neues Polizeizentrum? Wir in der Gemeinde äh, entscheiden, ob das Parlament eine neue, ähm, eine Million Franken teure äh, Anlage für, ähm, für ihren Parlamentssaal braucht und so weiter. Das machen wir in der Gemeinde, nicht im Bund.
0: Also da höre ich so raus, dass der Bürger und die Bürgerin einfach viel stärker partizipieren kann und auch, ähm, ja, es auch leben kann, auch viel viel näher an der Politik dran ist. Das heißt auch viel mehr die Selbstwirksamkeit fühlen kann, würde ich jetzt mal so sagen. Also auch von der eigenen Verantwortung wahrscheinlich eher angesprochen wird. Weil alles, was von genau. oben eher so geregelt wird, habe ich immer so den Eindruck, da lehnt sich dann der Mensch, egal wer es ist, eher so zurück und sagt, das machen die da oben. So, Aber je mehr auch von unten jemand praktisch mit einbezogen wird und auch in seine Verantwortung kommt und auch erkennt, wenn ich etwas sage, wenn ich etwas tue, komme ich in eine Wirksamkeit rein. Also ich selber bin selbst wirksam. Dann haben die Menschen eine ganz andere Haltung auf einmal, auch zur Politik, zum Miteinander.
1: Das ist richtig. Das sehe ich auch so. Je näher die Aufgaben an den Menschen erledigt werden, desto konkreter sind diese Aufgaben. Dann frage ich, wenn, wenn Sie hier in der Gemeinde in einer Stadt, in der Stadt Winterthur, wenn Sie in, in dieser Stadt Winterthur darüber abstimmen, ob es eine 30 kmh-Zone in der Altstadt geben soll oder rund um die Altstadt, dann ist das eine konkrete Frage. Dann weiß jeder, welche Straßen damit gemeint sind. Wenn man dagegen auf Landesebene oder auf Bundesebene entscheiden wollte, ob man 30 Kilometer km 30 km/h zonen rund um die Altstadt haben will, dann wird es eine ideologische Frage. Das heißt also, auf Bundesebene ist das eine Frage zwischen Grün und Lichtgrün. Und entsprechend stimmen die Leute ab. Aber auf der Gemeindeebene, der Stadtebene, da stimmt man entsprechend den konkreten Gegebenheiten ab. Und das ist die Stärke. Das ist die eine Stärke des Föderalismus. Die andere Stärke des Föderalismus ist, sie können ganz unterschiedliche Koalitionen aufbauen. In der 30 kmh-Zone rund um die Altstadt, da sind sie entweder ein Grüner, dann sind sie sowieso dafür. Oder aber sie sind vielleicht ein Gewerbler und haben dort einen Betrieb. Bin ich vielleicht doch noch grün, aber als Gewerbler brauche ich den Parkplatz und so weiter. Das heißt also auch, dass Sie völlig unterschiedliche Koalitionen eingeben können. Das Schöne ist, in der nächsten Frage, wenn es darum geht, Turnhallen zu bauen, dann haben die gleichen Leute, die in der Abstimmung über die 30 km/h Zone unterschiedlicher Meinung waren, beide Kinder im gleichen Alter oder sind sogar Mitglied im gleichen Turmverein, dann wollen Sie diese Turnhalle. Oder aber, das sind knauserige Leute und sagen, wir haben jetzt schon, nur schon zu viel Schulden, wir wollen keine Turnhalle. Also das heißt, jede einzelne Abstimmung oder jedes einzelne Themenfeld schafft völlig neue Koalitionsmöglichkeiten. Das bedeutet dann bringt, äh, da auch, dass, dass sie niemals, niemals richtig blockiert sind. Auf der nationalen Ebene können sie schnell blockiert sein, auf der kommunalen Ebene äh, selten. Dann hat es noch einen dritten Aspekt, nämlich die Akzeptanz. Wenn Sie konkre immer konkrete Fragen zu beantworten haben, vor Ort oder auf kantonaler Ebene, dann wird es oft vorkommen, dass Sie auf der Verliererseite sind. Wie im richtigen Leben. Das wird oft vorkommen. Das Schöne ist, Sie konnten diskutieren. Das Schöne ist, Sie konnten sich damit auseinandersetzen. Und das bedeutet, Sie akzeptieren das Nein. Viel schneller. Wenn Sie dagegen immer nur ideologische Diskussionen führen, auf nationaler Ebene, einfach weil die Fragen immer so abstrakt gestellt werden, dann bedeutet das, dass Sie sehr oft auf der, der, der Nein-Seite sind. Und irgendwann mal sagen Sie, ich bin ja immer der Verlierer, ihr seid doof, ich bin gegen euch. Das passiert nur auf einer, in einem halbföderalen System wie Deutschland, das passiert nie in einem föderalen System wie der Schweiz.
0: Da höre ich raus, dass wir in Deutschland tatsächlich sehr stark am System arbeiten dürfen, also am politischen System. Dass es weniger jetzt darum geht, wie es häufig heißt, nein, wir müssen im System irgendwas bewegen, sondern dass wir etwas anders ansetzen. Wir müssen erstmal am System etwas ändern, damit wir überhaupt generell eine Veränderung in die Politik bekommen.
1: Ähm, ich denke, das ist eigentlich die, die Kernfrage, genau. Also das hat vielleicht auch, da muss ich wie so eine Art von Disclaimer machen, ähm, das hat was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich bin in der DDR aufgewachsen, habe also den, die letzten Jahre einer alternden äh, Diktatur noch ähm, erlebt äh, und hatte dann natürlich auch, eine, wie wahrscheinlich alle anderen 16, 16 Millionen Einwohner dort, das Gefühl, dieser Staat, der muss weg. Dann, ich habe jetzt lebe ich in einem quasi im Gegenmodell, in einem sehr föderal, sehr direktdemokratisch aufgebauten Land und sehe natürlich dann entsprechend mit, mit, mit zwei Augenpaaren eigentlich auch auf Deutschland. Und für mich, wenn ich es in einem einzigen Satz sagen kann, das größte und letztlich das einzige Problem, das das heutige Deutschland wirklich hat, ist sein Staat, der Staat in Deutschland, Und damit meine ich alles, also einschließlich vom Bund bis runter, äh, eigentlich bis zu den Gemeinden, ist letztlich noch der effizient organisierte Rubrigkeitsstaat, der unter Kaiserszeiten aufgebaut worden ist. Das ist, das ist der große, die große Achillesferse von Deutschland in vielen Dingen.
0: Ich komme im Podcast ganz gern zur Frage, manchmal nenne ich Glaskugelfrage, manchmal nenne ich es Kanzlerfrage, Stellen Sie sich mal vor, Herr Klatt, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden in Deutschland und Sie hätten ein sehr, sehr kompetentes Team an Ihrer Seite. Was wären denn so ja, zwei bis drei Ihrer Fokusthemen oder nennen wir es gerne auch Herzensthemen, die Sie am Anfang auf jeden Fall gerne angehen würden mit Ihrem Team?
1: Also erst einmal würde ich das Deutschland nie zumuten wollen, mich als Kanzler zu haben. Also das müsste schon ein unendlich kompetentes Team sein, das meine vielen Unfähigkeiten alle kompensieren könnte. Ich glaube nicht, dass ich ein guter Bundeskanzler wäre. Und ich glaube auch, dass wie gesagt Deutschland die derzeit die beste Regierung hat, die es je gehabt hat. Deswegen aus meiner Sicht stellt sich diese Frage so nicht. Aber wenn Sie jetzt wenn ich jetzt die Frage, wenn ich jetzt den Sinn Ihrer Frage nehme, was würden Sie tun, wenn Sie mehr, wenn Sie selber Macht hätten, dann wäre aus meiner Sicht wirklich der entscheidende Punkt. Ich würde versuchen, dieses System Systemstaat in Deutschland äh, zu reformieren. Und ich glaube, es ist nicht nötig, das wie in einer Revolution bei, äh, zu zerstören und alles von, von, von Grund auf neu zu machen. Man kann dieses System, das ja eigentlich vom Grundaufbau föderal sein sollte, nur nicht föderal ist, kann man ja einfach relativ einfach ähm, in ein richtig föderales System umwandeln. Und das könnte man ganz, der, der Sinn, die simpelste, einfachste Variante wäre, das so zu machen wie in der Schweiz, nämlich, dass die Einkommenssteuern von der Gemeinde erhoben werden. Und in der Gemeinde entschieden wird, was damit, was damit gemacht Und die Gemeinde gibt dann Geld äh, dem Bundesland. Das Bundesland gibt dann Geld äh, dem Bund. Für die Aufgaben, für die sie jeweils beauftragt sind. Nicht umgekehrt, dass der Staat viel Geld einnimmt und dann mal so ein bisschen so die Leute da unten beglückt, je nach Wahl äh, entscheidet oder nach den nächsten Wahlen auch mal sehr politisch äh, entscheidet, dass die Steuerhoheit bei den Gemeinden liegt, die Aufgaben auch äh, in den Gemeinden
0: erledigt werden. Ich danke Ihnen sehr für diese Impulse, Herr Klatt. Herr Klatt, habe ich jetzt irgendeine Frage im Podcast zum Thema Politik oder Politik der Zukunft Ihnen nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten?
1: Ja, es gibt eine Frage, die, die mich doch bewegt, eben als Ostdeutscher oder also als jemand, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist. Warum ist die AfD in Ostdeutschland so stark geworden? Sind denn die Ostdeutschen brauner, als dass die Westdeutschen sind?
0: Und was sind Ihre Gedanken dazu oder Ihre Antwort dazu?
1: Äh, ich denke natürlich, dass die Ostdeutschen nicht dümmer sind als die Westdeutschen. Daran kann es nicht liegen. Ich glaube auch nicht, dass sie äh, nationalistischer sind per se, als die Westdeutschen sind und so weiter. Das hat was sicher auch mit, mit einer gewissen Kultur zu tun. Also diese äh, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die Vergangenheitsbewältigung wurde in Westdeutschland anders äh, und vielleicht, sagen wir mal, ähm, lebensnäher vollzogen als, als im Osten Deutschlands, wo man wo man gesagt hat, wir sind auf der Seite der der Sieger der Geschichte und die Nazis, das waren die anderen. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass vor drei Jahrzehnten, als die als die Wende losgetreten worden ist, die 16 Millionen Deutschen in Ostdeutschland, die sich damals gegen die DDR gegen die äh gewendet haben dass die letztlich gesagt haben, wir wollen nicht mehr von anderen regiert werden. Wir wurden jetzt vier Jahrzehnte von Kommunisten regiert. Die haben uns gesagt, wie wir, wie wir leben sollten. Das wollen wir nicht. Wir haben eigentlich nicht alle was gegen den Kommunismus oder gegen den Sozialismus, aber anderen wollten wir nicht regiert werden. Und dann kam die Wiedervereinigung letztlich als ein Anschluss. Und noch heute gibt es viele, viele, viele Westdeutsche, die in Ostdeutschland mitregieren. Und es gibt kaum, kaum, kaum Ostdeutsche, die in Westdeutschland mitregieren. Also wenn selbst der einzige... Äh, Ministerpräsident der Linken aus, aus Westdeutschland gekommen ist, was ja schön ist, meiner Sicht ein, ein, auch ein Glücksfall vielleicht für Thüringen, es gibt kein Pendant, es gibt kein westdeutsches Bundesland, das durch eine Ostdeutsche oder einen Ostdeutschen regiert werden wird. Und dieses Gefühl, dass wieder andere uns regieren, das ist, das ist sehr stark ausgeprägt, glaube ich, in vielen Regionen in Ostdeutschland. Und aus meiner Sicht wurden viele von den Erwartungen, die geweckt worden sind, ich sage nicht Versprechungen, aber Erwartungen, die geweckt worden sind, ähm, äh, vor und während der Wende nicht erfüllt. Und äh, ich glaube, dass es da ein, äh, ein, einen großen Anteil von Leuten gibt, die einfach denken, hier wurden wir an der Nase herumgeführt, schon wieder. Und jetzt zeigen wir es ihnen. Da haben die Berliner Politik und vorher die Bonner Politik einfach sein, ihre Hausaufgaben nicht.
0: Also dieses nicht gesehen werden oder an der Nase herumgeführt werden, das kann ich nachvollziehen. Aber was Sie vorher gesagt haben, dass viele eben sich nicht repräsentiert fühlen, weil eben keine Politiker aus Ostdeutschland tätig sind, zum Beispiel im Westen. Angela Merkel kam ja nun aus Ostdeutschland.
1: Sie haben natürlich recht, sie ist die anderen 16 Millionen auch in der DDR sozialisiert worden. Aber Angela Merkel hat ja ganz äh, zu Recht sich nicht als Ostdeutsche positioniert. Da würde sie auch, wäre sie auch nie Kanzlerin geworden, sondern sie hat sich positioniert als Kanzlerin äh, der Deutschen. Das ist auch richtig so gewesen. Aber gerade unter unter, äh, unter ihr hat es kaum noch ostdeutsche Minister und Ministerinnen ähm, gegeben. Und äh, die gesamte, und nicht nur in, äh, auf der Ministerregel, auch, auch in den Verwaltungen, auf den Chefetagen, finden, keine Ost finden kaum ostdeutsche äh, statt, heute noch. Und das ist äh, ähm, und das ist ja nicht nur das. Sie sehen es beim der der direkt, der Staatsanwalt, der Richter, die Universitätsprofessoren, die äh, ähm, natürlich die Landesminister. Also überall da, wo es Posten zu vergeben äh, gegeben hat, äh, wurden, gingen diese Posten an Leute aus dem Westen. Und äh, viele von gerade von der in der ersten Generation kamen dann natürlich auch so ein bisschen mit einem Missionarsgehabe. Äh, wir wissen, wie wo der Hase langläuft und jetzt bringen wir euch unter bemittelten äh, äh, Leuten da in, in Dunkeldeutschland, äh, das bei war, obwohl der Hase läuft. Das ist äh, das ist heute noch ähm, zu spüren. Und ich glaube, dass die dass die Welt, dass gerade die CDU äh, einen riesigen Fehler gemacht hat, als sie die PDS, als sie noch PDS war, unterschätzt hat. Die PDS hat genau dieses ähm, hat genau diese Stimmung, die in Deutschland äh, in Ostdeutschland geherrscht hat, auf demokratische Weise aufgegriffen. Aber weil man ihr zu lange die SED Vergangenheit äh, Zuvor hat, ist die PDS, hat letztlich ihr, ihr Heil dann Zusammengehen mit, mit den westdeutschen Linken versucht, ist als Linke auch nicht mehr sehr glaubwürdig, denn in den großen Teilen Ostdeutschlands gewesen. Und so haben wir dann den Salat, ja, wenn die PDS auf demokratische Weise ähm, nicht diese Gefühle der ähm, der Zweitrangigkeit
0: äh,
1: äh, abbilden kann, dann kommen halt andere. Das sind sie jetzt. Jetzt sind sie da. Und da muss endlich mal Umdenken stattfinden. Also dieses Drama dort in, in Erfurt mit der Nichtenwahl von Rangelow vor zwei Jahren. Das ist nur eine Folge von diesem ziemlich dummen Umgang der CDU mit der PDS und mit den Ostdeutschen insgesamt.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse, Herr Klatt, und sag dann einfach mal bis bald.
1: Vielen Dank, Frau Lutschewitz, vielen Dank und bis bald.